0: De Renault Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Gérard Haro. Bonjour. Ancien ambassadeur de France aux États-Unis entre 2014 et 2019. On va parler bien sûr de cette situation internationale qui a beaucoup évolué en ce mois d'août. Pour parler du départ précipité des Américains d'Afghanistan, on parle en France d'humiliation. Est-ce qu'aux États-Unis, on n'évoque pas, pas plutôt le mot soulagement oui, en
0: effet. Euh, D'abord, on oublie, je crois, en France qu'il y a une grande continuité entre Obama, Trump et Biden, oui. c'est-à-dire ils ont senti les uns et les autres ils ont senti la l'assitude des américains pour les engagements internationaux euh, la volonté des états unis de ramener euh, les boys euh, à la maison. 20 ans de guerre 20 ans de guerre, 170 euh, avec des... 000
1: morts civils et militaires et, et euh, 1400,
0: milliards de, 1400 oui. milliards de dollars et n'oublions pas également avant la déroute en, en, en Afghanistan, en Irak euh, Obama s'était retiré activement d'Irak, ce qui avait d'ailleurs entraîné le, immédiatement l'irruption de l'émirat islamique. Maintenant c'est l'Afghanistan. Eh bien voilà, les, les présidents américains en ont tiré les conclusions. Les États-Unis ne veulent plus être le gendarme du monde. Les États-Unis se retirent de la scène
1: internationale. L'Afghanistan, Gérard Arau, c'est aussi notre échec. Ah ben je crois que
0: c'est un échec global de l'Occident. Nous avons été pris par une crise d'hubris, hein, de démesure. Après l'effondrement du bloc soviétique, nous pensions que le monde était voué à la démocratie libérale et que nous allions aider les pays à accéder à ce régime. Et bien les sociétés nous disent qu'elles n'en veulent pas. Qu'elles ne veulent pas qu'on fasse leur bonheur contre, contre elles, contre leur volonté. Et pour les Français, c'est peut-être aussi une leçon quand on pense au Sahel.
1: Cette nuit, les talibans ont annoncé la chute du Panjshir. Les talibans mmh. assurent contrôler maintenant le, la vallée du Panjshir, qui était le, le dernier bastion de résistance. Évidemment, on pense au commandant Massoud, mort il y a 20 ans, à son fils aujourd'hui. Très concrètement qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour aider les, les opposants aux talibans, Gérard Haro
0: Mais est-ce qu'il faut aider les, les opposants une aux talibans C'est une question. Parce que ça, pendant 20 ans, nous avons essayé de nous débarrasser des talibans. Et, et ça a été une guerre, vous en avez euh, rappelé les chiffres, le coût, et notamment le coût, euh, le coût humain. Je crois que nous, les talibans nous ont prouvé qu'ils étaient capables euh, de, de, battre, de battre leurs, leurs ennemis. Est-il aujourd'hui vraiment nécessaire de poursuivre la guerre, d'entretenir la guerre de l'extérieur, c'est-à-dire de créer encore plus de misère, encore plus de souffrance
1: pourquoi est-ce si compliqué l'après-guerre Pourquoi on échoue pratiquement systématiquement Je pense à la Libye, je pense aux Kurdes qu'on a laissé tomber euh, lorsqu'ils combattaient euh, Daesh, je pense à l'Afghanistan. Pourquoi Gérard Haro est-ce si compliqué finalement ce qui est l'après-guerre
0: Je crois d'abord que, que tout simplement, les sociétés, les peuples résistent euh, aux volontés étrangères d'imposer leurs valeurs. Ensuite, les armées de libération deviennent très rapidement des armées d'occupation. Oui. Euh, en 1946, en France, il y avait énormément d'incidents entre les Français et les, et les, soldats, et les soldats américains. Euh, D'une certaine manière, la présence occidentale dans ces pays, elle crée au contraire l'unité de, tout, de toutes les forces, et des forces qui pourraient être antagonistes. On combat l'envahisseur, et on combat l'envahisseur occidental, et du coup on oublie les circonstances locales. Si les Occidentaux se, se retirent, eh c'est les logiques locales qui reprennent le dessus.
1: Gérard, je rappelle que vous êtes un ancien ambassadeur de France aux États-Unis. L'Afghanistan, est-ce que c'est le symbole du déclin américain Jean-Yves Le Drian ne le pense pas. Il le disait la semaine dernière dans la presse. Et vous
0: je ne vais pas contredire mon ancien ministre, mais je, je vous pense vous qu'il... Parfait... Hein, vous êtes libre. <rire> oui, oui je, je, sais Alors... bien, je sais bien, mais j'ai beaucoup d'estime pour M. Le Drian. Mais euh, non, je ne pense pas. Pour, pour, D'abord, pour deux raisons. Tout simplement, les piliers de la puissance américaine sont intacts. Hein. Le, les États-Unis, ce n'était pas à cause de l'Afghanistan que c'était la première puissance au monde, et il le reste. Et deuxièmement, vous êtes vaincu ou vous subissez un échec substantiel si vous perdez un, un atout très important. L'Afghanistan était un enjeu très périphérique. En réalité, la question... Qu'on peut se poser, c'est pourquoi les Américains et les Occidentaux derrière eux ont à ce point investi en Afghanistan. Il fallait tuer, se débarrasser d'Al-Qaïda, on n'avait pas besoin d'envoyer de, 150 000 hommes et de dépenser 1 400 milliards de dollars pour ça.
1: On est parti en 2014, hein, nous, Français de l'Afghanistan. Nous, la nous sommes, oui,
0: exactement, et c'est une décision de France, du président François Hollande.
1: Un mot de, sur Joe Biden, parce que là encore, je, je, je lis des choses très contradictoires sur, sur Biden en disant voilà, c'est la preuve que c'est un mauvais président. D'autres disent au contraire, Bah non, il est très pragmatique, il réussit là où les, où les autres ne sont pas allés aussi loin. Votre, votre sentiment sur, sur Biden, 78 ans, président des états unis bah Vous savez, c'est de, de la politique. Et évidemment que les Républicains profitent de cette
0: débâcle, c'est plus qu'une défaite, c'est d'une débâcle pour essayer d'attaquer attaquer le, le, le président, les autres, les autres le défendent. En réalité, tout se décidera en politique intérieure, et deuxièmement, aux élections de novembre 2022, les élections législatives intermédiaires. Il y a deux sujets euh, qui sont vraiment préoccupants parce que la politique étrangère aux États-Unis comme ailleurs ne fait pas une élection. Le premier, c'est évidemment le virus. Est-ce que le variant Delta euh, se, se développe Est-ce qu'il va mettre en cause la, re, la, la reprise de, de l'économie euh, La vaccination plafonne parce qu'il y a, comme en France, comme en Europe, il y a l'opposition animée par l'extrême droite contre le vaccin. Et deuxième sujet, vous avez l'inflation. Car il y a des tensions inflationnistes aux états unis avec deux écoles, les uns disent c'est une inflation qui va se pérenniser et les autres disent mais non c'est simplement le, le redépart de l'économie.
1: Vous avez parlé Gérard Harraud d'un équilibre mondial qui est en train de, de changer aux dépens de l'Occident. Oui, ça, ça, ce n'est pas, ce n'est pas à
0: cause de l'Afghanistan. Maintenant, ça date peut-être, je dirais, d'entre, au moins d'une dizaine d'années.
1: L'Afghanistan est un
0: nouveau chapitre. Exactement, l'Afghanistan est une étape dans le, dans cette, dans cette évolution qui est une évolution de long terme. Tout simplement, la Chine, la Chine s'impose. La Russie est de, la Russie est de retour et d'autres pays comme l'Inde. Alors, j'en ose plus dire le Brésil. Hein, comme disait le général de Gaulle, le Brésil est un pays d'avenir et qui le restera. Mais on voit bien qu'il y a euh, d'un nouvel équilibre mondial.
1: Alors, vous parlez de la Chine, vous parlez de la Russie, vous parlez des états unis vous parlez de l'Inde, vous parlez du Brésil, vous ne parlez pas de l'Europe. Il y a une petite phrase aussi que vous avez prononcée il y a peu. Les diplomates européens devraient agir davantage et prêcher moins des cryptages.
0: Mais le, le problème de, de, de l'Europe, c'est qu'on peut dire que le monde qui est en train de, de s'effacer, c'était un monde... Euh c'est-à-dire un monde avec le droit, le droit international, la négociation, le compromis, et on retourne à l'équilibre des puissances avec des, des, des grands carnivores. Euh, et, et vous avez une Union européenne qui continue d'appeler tout le monde à la négociation, d'un euh, peu bisounours, une Europe un peu bisounours, qui ne comprend pas que eh c'est les rapports de force qui comptent. Or, l'Europe a les moyens de peser. Hein, c'est une grande puissance technologique, financière, commerciale, euh, régulatrice, mais en encore faut-il qu'elle parle fort.
1: Et elle vous désespère un petit peu, cette Europe bon, Il ne faut jamais se désespérer. L'être oui. humain ne
0: doit pas se désespérer. Il faut, euh, faut qu'avant d'atteindre l'autonomie stratégique à laquelle appelle le président de la République, il faut qu'elle atteigne l'autonomie politique.
1: Oui. La question peut vous paraître assez saugrenue, mais parole donnée, honneur, courage, ce sont des, des mots, des expressions qui ont du sens encore aujourd'hui en diplomatie alors le problème de,
0: des diplomates, c'est l'incompréhension la, la, vis-à-vis euh, -vis de, je dirais, de, du citoyen. Du citoyen, c'est que le citoyen se meut dans le monde de la morale interpersonnelle ouais. à laquelle vous faites allusion, et donc
1: euh, et, et, bah, mais, avec des valeurs qui théoriquement sont les nôtres. Voilà, ce ouais.
0: sont des valeurs, mais ces valeurs, non seulement elles sont les nôtres, mais en plus il y a des juges et des gendarmes. Pour les mettre, euh, les, les les imposer si les autres n'en veulent pas. Dans le monde, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de gendarme. C'est une jungle avec des grands fauves. Et donc, lorsque vous êtes face à des grands fauves, soit vous les tuez, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec les talibans, soit, bah, soit vous négociez avec eux et vous essayez d'être vous aussi un vous aussi un fauve. C'est un monde de fer qui est en train de s'imposer. On se plaignait du gendarme américain, mais maintenant que le gendarme américain s'en va sur la pointe des pieds, nous allons voir ce que ce qu'est le, le ce que sera le monde demain.
1: Gérard. Qu'est-ce qu'un bon
0: diplomate Un bon diplomate doit se mettre dans, dans les chaussures de l'autre. Le bon diplomate, c'est le diplomate empathique qui comprend l'autre, ce qui ne veut pas dire qu'il approuve ce qu'il fait, mais qui comprend et donc s'attend à ce que l'autre, à l'initiative que l'autre va faire. Le diplomate ne donne pas de leçons, mais le diplomate essaye de comprendre.
1: La France est encore une voix que l'on écoute
0: oui, la France est une voix que l'on écoute, d'abord parce que, par défaut, vous savez, à Washington, moi, c'était très frappant, l'Allemagne ne veut pas être une grande puissance. Hein. L'Allemagne veut être une grande Suisse euh, vieillissante. Euh, et, et le Royaume-Uni... De par son histoire parce à cause de son histoire oui. et de sa démographie, l'âge moyen de l'Allemand c'est 48 ans, l'âge moyen du Français c'est 40 ans, et ça s'aggrave. Euh, cette différence s'aggrave au dépens de l'Allemagne et la Grande-Bretagne est totalement obsédée par euh, par le Brexit et par ses cons par ses conséquences. Et du coup, à Washington, la voix de l'Europe c'était c'était un petit peu la France.
1: Merci beaucoup Gérard d'avoir été ce matin mon invité, l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis entre 2014 et 2019. Très bonne journée à vous. Il est, je crois que vous préparez, on peut le dire, un livre sur Kissinger, que vous considérez comme le plus grand diplomate du monde. Le
0: diplomate du siècle ouais. à l'image de Talleyrand ou de Metternich euh, chez Talandier. Euh, le diplomate du siècle, 7 octobre.
1: Voilà, vous bah voyez un petit peu de publicité, ça ne fait jamais de mal. Merci Gérard <rire> d'avoir été prie. mon invité. Il est 8h25, dans un instant, l'essentiel de l'actualité et la revue de presse de David Abiquaire. À tout de suite. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac...